0: Kinderbücher. Der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. Supersaurier. Kampf der Raptoren. Von J.J. Burridge. Es liest Philipp Schäppmann. Newtown, Wokan. Die Aru-Inseln im Osten Indonesiens. 1932. Beatrice Kingsley schreckte inmitten eines Gewirrs von Tauen und altem Segeltuch aus dem Schlaf. Die Maschinen der Orca hatten ihre Tonlage geändert. Das kleine überladene Dampfboot wurde langsamer. Und das hieß Land in Sicht. Bia setzte sich auf und schaute in die mondlose Nacht hinaus. Nur die Sterne und die Lichter an Bord der Orca waren zu sehen. Dann stieg Bia der unverkennbare Geruch des Waldes in die Nase, der von der näherkommenden Insel kam. Es war berauschend. »Bia, bist du wach?« dröhnte eine tiefe Stimme aus dem Steuerhaus. »Ja, Käpt'n!« Barfuß sprang Bier die Stufen zu Captain Woods hinauf, der im schummrigen Licht der Lampen an seinem Kartentisch stand. »Los, mach dich nützlich«, er deutete auf eine schwere Rolle Tau. »Ich werde uns reinbringen, aber du musst auf die Pier springen und die Leine um einen Poller ziehen, und fall bloß nicht rein.« Die Orca näherte sich einem wackligen alten Steg. Träge baumelte eine Laterne an der Reling, doch die Schwärze der Nacht wich allmählich dem Grau der Morgendämmerung. Bia ging so weit nach vorne, wie sie konnte und stellte einen Fuß auf die Reling, bereit zum Sprung. »Ich kann von hier nicht viel sehen, Bia. Du musst mich reinlotsen.« »Weiter geradeaus, Captain. Wir sind fast da!« rief sie. »Ich springe!« Geräuschlos landete sie mit dem Tau in der Hand auf den Holzplanken und schlang es um einen Pfosten. Zwei Minuten später war die Orca festgemacht. Bia schaute die Anlegestelle hinunter. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Zwei Tage und Nächte in der Enge der Orca auf dem Weg von Papua waren gerade so zu ertragen gewesen. Dabei hatten sie erst die Hälfte ihrer Reise zurückgelegt. Es würde noch mal so lange dauern, bis sie wieder daheim in England waren. Nicht schlecht für eine Landratte. Captain Woods streckte die Hand aus, um Bia wieder an Bord zu helfen. »Soll ich die anderen wecken und ihnen Bescheid sagen?«, fragte Bia. »Nein, jetzt wird erst mal ohnehin nichts passieren. Leg dich ruhig auch wieder hin.« Der Kapitän warf sich in seine Hängematte, zog den Hut ins Gesicht und war nach wenigen Sekunden eingeschlafen. Bia war jedoch hellwach. Das Beste, dachte sie, wäre wohl, wenn sie sich ein wenig nützlich machte. Ihr Gepäck sowie das ihrer Großmutter und von Theo waren als letztes eingeladen worden, und deshalb mussten sie jetzt als erstes wieder von Bord. Bia machte sich an die Arbeit.« Ihr Gepäck war leicht, ein kleiner Koffer mit ein paar Wechselsachen. Ansonsten hatte sie nur noch ihre Reitklamotten dabei. Vielleicht fand sie ja jemanden mit einem Allosaurus, der sie reiten lassen würde. Ursprünglich hatte Bia noch einen Koffer voller Kleider dabei gehabt, doch den hatte sie irgendwann einfach verschwinden lassen. Banti, ihre Großmutter, hatte sie gezwungen, die Sachen einzupacken, doch darin konnte man weder rennen noch reiten. In der Schule glänzte Bia vor allem in Naturwissenschaften und Kunst. Deshalb hatte Banti sie auch als offizielle Zeichnerin und Chronistin auf diese Reise mitgenommen. Bias Leidenschaften waren keine Überraschung, wenn man die Bibliothek ihres Vaters betrachtete, mit all ihren Informationen, Diagrammen und Illustrationen. Ihre Freunde neckten sie oft, weil sie nicht das geringste Interesse an Romanen oder Schulgerüchten hatte. Bia interessierten nur Fakten. In ihrer Umhängetasche hatte sie ihr Handwerkszeug, ein kleines Notizbuch, ein Skizzenbuch, in dem sich schon viele Zeichnungen befanden, ihr zerschlissenes Federmäppchen und ein Zinnkästchen mit Pinseln und Wasserfarben. Bunty's drei Koffer waren groß genug, um hineinzuklettern, und enthielten eine Vielfalt an Korsetts, Unterröcken und Hüten. Wie Bia oft ermahnt wurde, weiß man nie, was kommt. Und dem Gewicht der Koffer nachzuurteilen, rechnete Bunty mit allem, bis hin zum Weltuntergang. Schließlich musste man auch zur Apokalypse korrekt gekleidet sein. Banty hatte, gemeinsam mit ihrem Mann, dem verstorbenen Sidney Brownlee, in Amerika ein erfolgreiches Sauriergestüt aufgebaut. Nach Sidneys Tod war sie wieder nach England zurückgekehrt, um dort sein altes Gut in Oxfordshire zu übernehmen. Anschließend hatte sie ihre Farm in Kenia in eine Safari-Lodge verwandelt, von der aus die Gäste die letzten freilebenden Tyrannotitanen beobachten konnten. Heißes Klima war Banti ebenso gewohnt, wie mit den Männern anzupacken. Aber deshalb gab sie noch lange nicht ihre Prinzipien auf. Das letzte Gepäckstück war Theodor Logans Ausrüstung, ein alter Seesack, der sein gesamtes Leben enthielt. Sollte er da drin auch Wäsche zum Wechseln haben, dann sah sie vermutlich genauso aus wie das, was er anhatte. Seit Bia ihn kannte, trug er das Gleiche. Es war sogar durchaus möglich, dass er mit seinem cowboy schlief. Kleider waren Theo nicht wichtig. Für ihn zählten nur sein Messer, sein Hut und seine Pistole. In der Reihenfolge, gefolgt von seiner Überlebens- und erste hilfe -Ausrüstung. Er hatte im Weltkrieg gekämpft und dabei ein paar harte Lektionen gelernt. Theo arbeitete schon ewig für Banti. Sie und Sidney hatten ihn bei sich aufgenommen, nachdem sie ihn als blinden Passagier auf ihrem Schiff erwischt hatten. Damals war er ein abgemagerter Junge gewesen, der dem harten Leben in den Docks von London entfliehen und in die neue Welt auswandern wollte. Jetzt glich er mehr einem Cowboy als einem Straßenjungen, wenn auch mit Cogney-Akzent, der in den Arbeitervierteln der englischen Hauptstadt gesprochen wurde. Den beiden Frauen war er stets ein zuverlässiger Begleiter. Bia fand einen Gepäckwagen an der Pier, auf den sie die Koffer stapeln konnte. Dann setzte sie sich obendrauf, ließ die Beine baumeln und beobachtete den Sonnenaufgang. Zuerst war nur die Silhouette der Insel am anderen Ende der Pier zu sehen. Dann wanderte das Licht eine Planke nach der anderen die Pier hinauf, bis es die kleine Stadt dahinter erreichte. Ein paar Mannschaftsmitglieder kletterten an Deck, streckten sich und gähnten. Sie schlichen am schnarchenden Kapitän vorbei und schenkten sich den Kaffee ein, den Bia gekocht hatte. Dankbar nickten sie ihr zu. Doch alles Gute hatte mal ein Ende. Plötzlich riss Captain Woods die Augen auf und richtete sich so schnell auf, dass er aus der Hängematte fiel. Da wußte Bia, dass Banty an Deck kam. Guten Morgen, Herr Kapitän. Warum liegen Sie denn unter Ihrer Hängematte? Ah, Beatrice Liebes, da bist du ja. Bitte sei so lieb und hol einen Gepäckträger. Ich glaube nicht, dass das so eine Art von Hafen ist, Oma, erwiderte Bia und deutete auf die leere Pier. Ein junger Matrose reichte Banti eine Tasse Kaffee und duckte sich rasch weg. »Da irrst du dich, Liebes. Gepäckträger gibt es in allen Häfen dieser Welt. Man muß sich nur darum kümmern. Und wäre es wirklich so schlimm gewesen, wenn du ein wenig geholfen hättest, du hättest ruhig diesen Kaffee kochen können, anstatt da auf unseren Koffern zu hocken. Wenigstens waren die Matrosen fleißig.« Bia öffnete den Mund, um sich über den ungerechten Vorwurf zu beschweren. Doch dann schloss sie ihn rasch wieder. Sie hielt es für besser, nicht zu viel Staub aufzuwirbeln, nicht so früh am Morgen. Stattdessen holte sie mürrisch ihren Notizblock heraus und schrieb, »Erstens, mach keinen Kaffee mehr, nie wieder!« Theodor schob sich mit gesenktem Kopf vorsichtig durch die Kabinentür. Die Orca war eindeutig für kleinere Menschen gebaut. Er winkte Bier und folgte seiner Nase zur Kaffeekanne. Er schüttelte dem Kapitän die Hand. Wilbur, danke für die Fahrt, Kumpel. Wir werden uns jetzt vom Acker machen. In ein paar Tagen kommen wir dann wie verabredet wieder zurück. Viele Menschen mochten Theo instinktiv, und Captain Woods bildete da keine Ausnahme. Im Laufe der letzten Nächte hatten sie so manch einen Schluck von Theos geliebtem Single-Malt-Whisky geteilt. Und der Captain hatte ein paar Flaschen Rum beigesteuert. Eine Kombination, die zu einem freundlichen Wettstreit darüber geführt hatte, wer die spektakuläreren Geschichten zu erzählen hatte. Theo eilte zu Banti, um ihr vom Schiff und auf die Pier zu helfen. Bia, kümmere dich mal um Banti, während ich uns einen Gepäckträger suche. Und mit diesen Worten marschierte er davon. Bia schaute sich enttäuscht in dem menschenleeren Hafen der Aru Inseln, der letzten Station dieser epischen Plackerei von einer Reise, um. Eigentlich hätte sie sich in den Sommerferien mit ihren Freundinnen in Oxfordshire vergnügen sollen, wo sie Duster, ihren geliebten Allosaurus, reiten konnte. Aber stattdessen hatte man sie um die halbe Welt zu den Gewürzinseln geschleppt, mit Zügen, Flugzeugen, Automobilen und schließlich mit der Orca, einem stinkenden, beengten alten Lastkahn. Doch hier waren sie nun mal. Oma, die wie immer Hilfe brauchte, um vom Schiff zu kommen, Fio, der Banti um die ganze Welt folgte, um sicherzustellen, dass ihr nichts passierte, und Bia. Sie schrieb, »Zweitens, geh auf kein Schiff mehr, nie wieder« und fügte eine Minute später in Klammern hinzu, es sei denn, es ist das erstbeste Schiff nach Hause. Sie liebte Banti und Theo von ganzem Herzen, aber manchmal brachten sie Bia einfach auf die Palme und wichtige Entscheidungen besprachen sie ohnehin nie mit ihr. Auch von dieser Reise hatte man ihr erst vor einem Monat erzählt. Banti hatte gesagt, das sei eine gute Gelegenheit, viele der exotischen Orte und Kreaturen kennenzulernen, mit denen die Bücher von Bias Vater gefüllt waren. Doch allein die Fahrt hierher war schon so beschwerlich gewesen, dass sie das nicht mehr genießen konnte. Bia seufzte. Manchmal vermisste sie ihre Eltern mehr, als sie ertragen konnte. Banti fühlte Bias Stimmung und versuchte, ihre Enkelin aufzuheitern. »Erinnerst du dich noch an diesen wunderbaren Federhut, den dir deine Großtante Geraldine gegeben hat? Nun, der kam von hier.« »Ich dachte, sie hätte ihn in London gekauft,« erwiderte Bia mürrisch. »Da hat sie ihn gekauft, aber die wundervollen Federn stammten von hier. Wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück und sehen hier ein paar Paradiesraptoren. Wenn du genug Federn sammelst, könntest du dir ja selbst einen machen, sobald wir wieder daheim sind.« »Ich kann es kaum erwarten«, knurrte Bia. Nach ein paar Minuten kehrte Theo wieder zurück. »Gute Neuigkeiten. Ein Gepäckträger oder sowas in der Art ist schon auf dem Weg. Ich habe allerdings keine Ahnung, wann er hier sein wird. Anstatt zu warten, können wir uns ja ein wenig in der Stadt umsehen. Nun denn, Banti, die Post ist direkt die Straße rauf.« »Ich würde lieber hierbleiben«, sagte Bia. Theo und Banti schauten einander an. Dann antworteten sie im Chor, »Toll!« Bia war verwirrt. Sie sagten nie »Ja« zu ihren Plänen. »Natürlich, Liebes«, sagte Banti, »bleib du nur und warte auf den Träger. Ich will ja nur einen Brief aufgeben, bevor es zu heiß wird.« Sie lächelte Bia übertrieben an. Dann öffnete sie zum Schutz vor der Sonne ihren Schirm und hakte sich bei Theo unter. Bia schaute ihnen hinterher und runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht. Fio und Banti folgten der staubigen Straße in die Stadt. Die meisten Einheimischen hielten kurz in ihrer Arbeit inne, um die Neuankömmlinge zu begutachten. Als sie um eine Ecke bogen, rief Fio, Banti solle den Blick abwenden. Zu spät. Sie sah mit eigenen Augen wie ein Metzger den Kadaver eines Triceratops-Kalbs zerhackte. Blut spritzte auf die silberne Haut des toten Tiers und tropfte in eine Metallwanne unter dem Tisch. Der Anblick machte Banti sichtlich zu schaffen. »Sollen wir uns etwas Wasser holen, Theodor?«, fragte sie und deutete zu einem Hadrosaurus, der zwei große, undichte Fässer an den Seiten trug und geduldig neben seinem Besitzer wartete. »Dieses Wasser stammt vermutlich aus derselben Quelle, in der sich die Hadrosaurier suhlen«, murmelte Theo. »Es hat schon einen guten Grund, warum es in der Bar den ganzen Tag über Alkohol gibt. Keine Keime.« Er nahm die Feldflasche von seinem Gürtel und bot sie Banti an. Dankbar trank sie einen Schluck. An der Tür des Postamts hing ein Schild. »Geschlossen.« Banti ignorierte es einfach und drückte die Klinke herunter. Theo blieb draußen. Die Tür knarrte, als Banti das Postamt betrat. Ihr Duft nach Rosen strömte in den Raum. Ihr Parfum war eine Seltenheit in der feuchten Hitze von Aru. Zielstrebig marschierte sie zum Tresen, strich über den Glücksbringer an ihrer Halskette und schlug auf die Klingel. Das Geräusch war leise, aber es führte zu einem gewaltigen Donnerwetter, das aus dem Schatten hinter dem Tresen kam. »Was soll das, du armseliger Witzbold? Kann man hier nicht mal in Ruhe meditieren? Wenn du die Glocke noch einmal anfasst, dann drehe ich dir nicht nur die Nase um.« banti konnte nicht widerstehen und schlug ein weiteres Mal auf die Glocke. Hinter dem Tresen schoss eine Masse leuchtend bunter Federn inmitten kohlrabenschwarzen Haars empor, begleitet von einer Flut an Flüchen und Beleidigungen in mindestens fünf verschiedenen Sprachen. Doch statt eines hirnlosen Witzbolts auf der anderen Seite des Tresens fand die Postbeamtin eine englische Lady in eleganter Reisekleidung. An ihrem Arm hing ein Sonnenschirm, und sie war sichtlich amüsiert. Die Postfrau kreischte, verschwand noch einmal hinterm Tresen, und nach ein paar Sekunden rascheln und fluchen tauchte sie wieder auf. Jetzt trug sie einen blauen Arbeitskittel, auf dem Internationale Post der Gewürzinseln stand, und dazu einen offiziell aussehenden Hut, der die Federn in ihrem Haar recht nett betonte. »Ähm«, sagte sie, »bitte entschuldigen Sie, Madame, wie kann ich Ihnen behilflich sein?« »Guten Morgen«, erwiderte Banti. »Es tut mir leid, dass ich Sie geweckt habe.« »Aber das macht doch nichts, Madame. Ich bin nur froh, dass Sie nicht dieses elende Abziehbild eines Sohnes sind, Shaggy. Ständig isst er gezuckerten Ingwer und haut auf die Glocke, anstatt seiner armen Mutter bei der Arbeit zu helfen.« »Sind Sie neu auf der Insel? Ich habe ein paar Zimmer zu vermieten.« »Danke, aber das ist nicht nötig. Ich habe jedoch gehofft, dass Sie mir helfen können. Es geht nämlich um einen Brief, wissen Sie?« »Dann sind Sie hier genau richtig, Madam. Das hier ist schließlich nicht nur ein Gemischtwarenladen, sondern auch ein Postamt.« »Ja, ja, aber Sie müssen wissen, es ist nicht einfach nur irgendein Brief. Und ich habe ihn bereits bekommen. Ich meine, er ist an mich geschickt worden.« »Nach Hause. In England.« »England? Oh, wie geht es Ihrem gut aussehenden König?« »Ich bin sicher, unserem König geht es gut. Vielen Dank.« »Der Brief ist von meiner Tochter Grace, und ich versuche, sie zu finden. Er ist erst vor einem Monat angekommen, und ich bin sofort losgefahren. Aber sie hat ihn vor elf Jahren abgeschickt.« »Bitte schauen Sie ihn sich mal an,« bat Banty und holte einen abgegriffenen Briefumschlag voller Briefmarken aus der Tasche. Auf dem Brief steht »Januar 1921«. Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht der Postbeamtin. »Madam, es ist mir eine Ehre. Ich habe schon viele Briefe in Ihr Land verschickt, doch ich habe noch nie erlebt, dass einer wieder zurückkommt. Aber wo sind meine Manieren? Bitte setzen Sie sich auf meinen Bürostuhl, dann sehen wir uns das einmal genauer an.« in allen guten Postämtern gab es ein Vergrößerungsglas und das Hauptpostamt der Gewürzinseln bildete da keine Ausnahme. Die hiesige Amtsleiterin trug ihres an einer Kordel um den Hals. Sie setzte sich neben Banty an den Schreibtisch, hielt sich die Lupe vors Auge, musterte den Briefumschlag und murmelte etwas vor sich hin. »Ja, Lady Brownlee, dieser Brief stammt tatsächlich von hier.« er muss schon vor vielen Jahren aufgegeben worden sein, doch durch Zufall hat er mich in meiner offiziellen Funktion erst vor sechs Monaten erreicht. »Sehen Sie«, erwiderte Banti. Ihre Stimme klang ungewöhnlich zittrig. »Und ich versuche nun herauszufinden, was damit passiert ist.« »Was damit passiert ist? Meine Liebe, er ist an Sie geschickt worden, und dann haben Sie ihn wieder hergebracht.« Die Postfrau tätschelte Bantys Hand. »Sie haben eine lange Reise hinter sich. Es ist heiß, und Sie sind aufgeregt. Warum erzählen Sie mir nicht einfach alles von Anfang an? Dann werden wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen.« »Dieser Brief. Ist das der Grund, warum Sie hier sind?« »Ja.« »Und er hatte Verspätung?« »Das kann man wohl sagen. Elf Jahre.« »Und Sie sind jetzt hier, um eine formelle Beschwerde einzureichen?« »Nein, nein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will nur wissen, warum er zu spät gekommen ist. Meine Tochter hat ihn mir geschickt, und zwar laut Stempel ein paar Tage, nachdem Sie und Ihr Mann verschwunden sind. Bis zu diesem Brief habe ich immer geglaubt, nie mehr von ihr zu hören. Er hat uns wieder Hoffnung gegeben. Ich wage es gar nicht, meiner Enkelin davon zu erzählen. Sie glaubt, wir seien nur hier, um uns die Tiere anzusehen.« wir sind die letzten elf Jahre durch die ganze Welt gereist und haben versucht herauszufinden, was mit meiner Tochter und ihrem Gatten geschehen ist. Und jetzt sind wir hier. Sie Arme. Ich fürchte nur, ich werde Ihnen nicht viel helfen können. Sie müssen wissen, wir hätten den Brief gar nicht gefunden. Wäre Shaggy nicht von der Leiter gefallen. Wie meinen? Von der Leiter. Hinten. Der alte Postmeister ist... Nun ja... »Er ist gefressen worden, und ich habe das Amt vor fünf Jahren übernommen. Und der Brief ist in einer alten Konservendose gefunden worden, neben der, in der ich Shagis Ingwer versteckt habe. Der kleine tu -nicht gut ist nachts runtergeschlichen, um sich einen Snack zu klauen. Dabei hat er die andere Dose umgeworfen und ist von der Leiter gefallen. Der Lärm hat mich geweckt, und ich bin mit meiner alten Machete runter. Ich dachte, da wäre ein Einbrecher, und den wollte ich in Stücke hacken.« »Ja, ja«, sagte Banti, »und...« in der Dose war, die ist aufgegangen, als sie auf den Boden geknallt ist, und rausfiel dieser alte, nicht verschickte Brief. Damit es schneller geht, habe ich noch ein paar zusätzliche Briefmarken draufgeklebt, auf eigene Kosten natürlich, und ihn abgeschickt. Banti suchte nach einer passenden Antwort. »Oh, ja, ja. Schulde ich Ihnen irgendetwas für die Briefmarken? Die sind wirklich schön. Nein, nein!« »Der Brief mag zwar Verspätung gehabt haben, aber die Post der Gewürzinseln kommt immer an.« »Das ist mir jetzt auch klar,« erwiderte Banti wehmütig. »Ich will Ihnen etwas zeigen.« Sie grub einen kleinen, aufklappbaren Fotorahmen aus ihrer Handtasche. »Sehen Sie, das da sind meine Tochter und ihr Mann. Das andere Bild zeigt meinen verstorbenen Mann Sidney.« Vorsichtig nahm die Postbeamtin das Foto, und schaute es sich lange an. »Sie ist wirklich hübsch«, bemerkte sie schließlich. »Und sie sieht Ihnen ja so ähnlich. Was für ein schönes Brautkleid! Es tut mir ja so leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann. Was werden Sie jetzt tun?« Banti steckte die Fotos wieder ein und lächelte tapfer. »Na ja, wenn man den weiten Weg schon fährt, dann sollte man sich auch den Dschungel ansehen.« »Mein Freund Theodor sucht gerade einen Führer. Vielleicht bekommen wir ja sogar ein paar Paradiesraptoren zu sehen. Anschließend geht es dann wieder heim. Das hier war unsere letzte Hoffnung. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Und tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.« Banti war schon fast an der Tür, als die Frau sie wieder zurückrief. Ein Moment, Madame!« »Vielleicht haben Sie ja nur die falsche Person gefragt. Gehen Sie nach rechts und ein paar Gebäude weiter finden Sie das Kontor. Fragen Sie nach Hater. Er glaubt gerne, dass er hier das Sagen hat, und das reibt er auch jedem unter die Nase. Ein richtig fieser Kerl. Nichts kommt auf diese Insel oder verlässt sie, ohne dass er davon erfährt. Wahrscheinlich weiß er auch bereits von Ihnen. Und es wird ihn ziemlich ärgern, dass Sie nicht zuerst ihn aufgesucht haben.« Banti schaute durchs Fenster zum Kontor. Was wird dort gehandelt? Das werden sie schon herausfinden, wenn sie reingehen. Hater nimmt die Insel nun schon seit Jahren aus. Gott allein weiß, was er damit alles macht. Aber ich muss wieder zu Shaggy, sie zwinkerte. Danke nochmal, dann werde ich mal sehen, ob Mr. Hater mir helfen kann. Auf Wiedersehen. Draußen hockte Theo im Schatten neben ein paar Käfigen, die Feldflasche in der Hand. Und? Glück gehabt? »Nicht wirklich«, Banti seufzte. »Die Frau war zwar sehr nett und hilfsbereit, aber damals war sie noch nicht bei der Post. Sie hat den Brief nur durch Zufall gefunden. Elf Jahre lang habe ich jeden Tag auf den Briefkasten gestarrt und mich gefragt, warum keine Briefe mehr kommen.« Banti seufzte erneut. »Was um alles in der Welt ist das denn für ein seltsam aussehender Saurier?« Fio bückte sich zu der Kreatur im Käfig hinunter. »Das ist kein Saurier, sondern ein Vogel. Ein Kasuar. Er sieht zwar harmlos aus, hat aber ein ziemliches Temperament und verdammt scharfe Krallen.« »Und? Konnte die Postfrau dir sagen, warum der Brief so lange gebraucht hat? Wäre er nämlich früher eingetroffen, hätte ich es mir sparen können, ein Jahr in Australien zu suchen.« Banti schaute zu dem verrosteten Wellblechdach des Postamts hinauf. »Shaggy hat Ingwer geklaut und ist von der Leiter gefallen.« Hör mal, das hier ist vermutlich die letzte Spur. Doch wir wissen noch nicht einmal mit Sicherheit, ob wirklich Gracie den Brief hier aufgegeben hat. Es könnte auch jemand anderes gewesen sein. Dürfte ich wohl fragen, wer Shaggy ist? Theo war verwirrt. Ach, vergiss Shaggy, antwortete Banti. Die eigentliche Frage ist, wer ist Hater? Die Postfrau sagt, er sei nicht gerade nett, aber er könnte uns vielleicht helfen. Lass uns kurz bei ihm vorbeischauen. Es wäre mir eine Freude, Ma'am. Zwischen den Hütten an der verschlammten sogenannten Hauptstraße ragte das Kontor hoch empor. Die Wände waren von der Sonne schwarz verbrannt und die kleinen verschmutzten Fenster des Hauptgebäudes reichten bis unter das Wellblechdach. Auf einem verwitterten Schild über der Tür stand zu lesen »Handelskontor, gegründet 1922, Christian Hater« im Dienste der Gemeinschaft. Darunter hatte irgendein Witzbold und der eigenen Geldbörse hinzugefügt. Draußen, neben einem Stapel leerer Käfige und einem Haufen Sägespäne, standen zwei schnittige Ornithomimosaurier. Gesattelt und gezäumt waren sie an die Pfähle des Zauns gebunden, der fast das gesamte Gebäude umgab. Aus dem Inneren hörten Theo und Banti das Krächzen unzähliger Tiere, und je näher sie kamen, desto stärker wurde der Gestank. Banti drückte sich ihr Taschentuch auf die Nase. Theo wollte gerade klopfen, als sie einen Schrei von drinnen hörten, einen menschlichen Schrei. Dem folgte ein hohes Kreischen und jemand brüllte »Schnappt ihn euch!« Klappern und schnelle Schritte rasten von einer Seite des Kontors zur anderen und Staub quoll zwischen den Wandbrettern hindurch. Irgendetwas Großes stapfte auf der anderen Seite der dünnen Holzwand und ließ das Schild über der Tür beben. »Setzt euch drauf! Drückt ihn auf den Boden, ihr Deppen!« Das durchdringende Kreischen eines verängstigten Tiers hallte durch die Luft. Dann krachte Holz. Erneut ein Schrei. »Aua! Er hat mich erwischt!« gefolgt von einer Flut von Flüchen. Die Tür flog auf, zwei Männer wurden herausgeschleudert und landeten im Dreck. Es stank nach Fleisch. Einer der beiden blutete stark aus einer Wunde an der Stirn. Sein rothaariger Gefährte beugte sich über ihn und verkündete, »Ach, ein paar Stiche, dann siehst du aus wie neu.« Bunty tippte dem Mann auf die Schulter. »Mr. Hater?« »Ich? Nein, Ma'am, der Boss ist drin.« »Komm, Bishop, sehen wir mal zu, dass sie dich wieder zusammenflicken.« Nachdem die beiden Männer davongehumpelt waren, nahm Theo Bunty am Ellbogen. Es wäre vielleicht besser, wenn ich vorausgehe. »Natürlich, Fiodor, Mir fällt das Atmen ja schon schwer. Von Sprechen ganz zu schweigen.« Der Gestank von feuchtem Fell und Federn war immer stärker geworden. Und jetzt mischte sich auch noch der beißende Geruch von Mist darunter. Plötzlich verstummte das Kreischen. Dann brüllte jemand im Inneren des Kontors, »Bringt mir ein Seil! Bischop! Esch, ihr Clowns, wo steckt ihr?« Hilfsbereit wie immer stieß Theo die Tür auf. Der Raum war riesig. Kisten und Käfige in allen Größen stapelten sich an den Wänden, und aus allen wollte sich irgendwas befreien. In der Mitte, im Licht eines Sonnenstrahls, der durch die Fenster fiel, stand ein stämmiger Mann und hielt einen großen, gräulichen Raptor im Schwitzkasten. Ein Bein des Sauriers war jedoch frei, und damit trat er um sich und kratzte auf dem Boden. Sowohl der Saurier als auch der Mann zitterten vor Anstrengung und konnten offensichtlich Hilfe gebrauchen. Wer auch immer Sie sind, holen Sie mir ein Seil. Fio entdeckte eine Seilrolle neben einem umgestürzten Schreibtisch. Rasch zückte er sein Bowie-Messer und schnitt ein paar Meter ab. Und jetzt binden Sie ihm damit das Maul zu. Schnell. Fio bastelte eine Schlinge aus dem Seil, warf sie dem Saurier über die Schnauze und wickelte das lose Ende fünfmal darum herum. »Und jetzt schnappen Sie sich den Schwanz und binden ihn dem Vieh an den Kopf, so kann er nicht mehr weglaufen, sondern nur noch im Kreis.« »Wird ihm das nicht wehtun?« fragte Banti, die an der Tür geblieben war. Der Mann starrte sie nur an. Theo schwieg und band die Fessel. Allerdings ließ er dem Tier ein paar Fingerbreit Spielraum. Was er hier tat, gefiel ihm ganz und gar nicht. Doch das war nicht der richtige Zeitpunkt für eine Diskussion. »Und nun treten Sie zurück und nehmen das andere Ende des Seils.« Fio schlang sich das Seil um den Unterarm. Erst jetzt stand der Mann rasch auf und wich einen Schritt zurück. Einen Augenblick lang wirkte der Raptor überrascht und sprang dann auf. Doch da sein Kopf an den federlosen Schwanz gefesselt war, war er viel zu verwirrt, als dass er mehr hätte ausrichten können. Es sah beinahe komisch aus, wäre es nicht so traurig gewesen. Fio hielt das Seil fest, während der Mann eine fürchterlich aussehende Waffe aus dem Gürtel zog. Es war ein langer Knüppel mit einem Kopf aus Stahl, aus dem ein brutaler langer Haken ragte. Mit einem präzisen Schlag riss er dem Raptor die Beine unter dem Körper weg. Und ohne auch nur einen Moment an die rasiermesserscharfen Krallen zu denken, sprang er wieder auf das Tier drauf und packte die Beine mit seinen starken Armen. »Ganz ruhig«, versuchte er, das Tier zu besänftigen. Bleib einfach liegen. Unser neuer Freund hier wird dir jetzt die Schnürsenkel binden. Fio war mit den Methoden zwar nicht einverstanden, aber sie funktionierten. Und er hatte bereits eine zweite Schlinge parat. Man musste schon sehr stark sein, mutig und wohl auch ein bisschen verrückt, um mit einem wilden Supersaurier zu ringen. Fio fragte sich, ob auf diesen Typen alles drei zutraf. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal, der Kinderbücher-Podcast.